Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que, consultando a libros y expertos, platiquemos sobre los cuatro pilares que constituyen para mí una vida equilibrada. Tu salud, tus relaciones, tu trabajo y tu espiritualidad. Estoy convencida que nutriendo cada una de estas áreas, experimentamos una vida en mayor balance y equilibrio. Gracias por estar aquí, espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio donde voy a platicar sobre un libro que, híjole, me gustó tanto que está todo subrayado. Es más lo subrayado que lo no subrayado. Yo subrayo los libros y luego vuelvo a leer lo subrayado y de ahí hago mi resumencito para, para que me caiga más el 20 sobre eso que releo, ¿no? Y de ahí les preparo esto. Y bueno, este libro me, como que me forzaba a, a irlo resumiendo en el Inter para no estar subrayando todo, porque está muy, muy bueno y es una de mis gurús, ¿verdad? Que, que se ha vuelto muy famosa y que habla sobre temas escabrosos para mucha gente, como lo son la vergüenza y la culpa. Ella es investigadora, profesora, escritora, pues líder de pensamiento en estos temas y tiene varios bestsellers, este, no dudo que en algún otro episodio vaya a platicar sobre algún otro de sus libros porque he leído varios, este fue el primero que leí ya hace tiempo, pero quise empezar con este que se llama Los regalos de la imperfección, es de Brené Brown, y dice, deja ir o suelta lo que crees que deberías ser y abraza lo que eres. Estoy traduciéndoles porque lo leí en inglés. Y quise usar este libro en hoy que toca hablar sobre algún tema relativo a relaciones porque, pues como es el primero, el primer podcast que dedico a, a eso, al tema de relaciones, creo que la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos, ¿no? Que si no sanamos esa primero, pues todas nuestras otras relaciones van a estar dañadas y, y pues bueno, el, el estar tratando este tema de sanar y reconciliarnos con nuestra propia historia tiene repercusiones directas, obvias, ¿verdad? En nuestras relaciones con los demás. Entonces, bueno, pues a mí es muy ad hoc. Eh, Brené Brown nos dice que es importante conocernos, ¿verdad? Y entendernos, conocerte bien, te ayuda a entenderte, pero lo más crítico es amarnos a nosotros mismos. O sea, realmente lleva ya rato este, todo este movimiento de tanto curso, de desarrollo humano y todo, para poder entender más por qué hacemos lo que hacemos y de dónde vienen todos nuestros traumas y heridas, etc. Y me parece increíble. Nada más que a veces le rascamos y rascamos y rascamos sin llegar realmente al objetivo de ese conocimiento y entendimiento que es el realmente amarnos a nosotros mismos. ¿Para qué quieres entenderte tanto si no es para hacer las paces contigo mismo y realmente amarte y reconciliarte con tu historia, dejar de juzgarte, dejar de castigarte y ser más compasivo contigo mismo? Entonces... No lo logramos porque queremos seguir siendo perfectos o, bueno, mostrando una imagen de perfección hacia afuera 
y nos seguimos culpando por aquello que no somos, no, no tenemos. Me sonó ahorita que decía esto como a, a mi curso de Enneagrama, que es un curso, bueno, donde cada quien aprende qué tipo de personalidad es y, y bueno, va muy profundo, entiendes muchísimas cosas sobre ti, ¿no? Que obviamente nos deben de ayudar, no a etiquetarnos y a estar juzgando al otro y quién es, si uno es mejor que el otro, sino a generar empatía y compasión, a ese conocimiento y ese entendimiento para poder saber quién soy, evitar caer en los errores que caigo, ¿verdad? Para poder crecer, poder evolucionar, pero también poder entender al otro, desde dónde viene, qué heridas tiene, ¿sí? también poder empatizar. Y, y se siguen leyendo comentarios a veces de, ay, es que está bien gacho, o sea, ser seis está bien gacho, o tipo, es que no me gusta el tres, y ay, bueno, es que tú bien padre, ¿verdad? Porque tú, el sietito, le encanta la fiesta y que... Y ya, ya se quedaron con imágenes de que algo es mejor que otro. Entonces pues siguen experimentando ese como no soy lo mejor que pudiera ser, no, no me encanta, ¿sí? Mi historia y no estás como reconciliada con todas esas partes, esos recovecos de quién eres. Y luego nos pasamos la vida como queriéndolos tapar y no somos nosotros mismos, no somos auténticos porque nos da pena mostrarnos así como somos, porque no nos gusta, etc entonces, bueno, pues de esto se trata este libro, que realmente dice René que lo más importante que queremos lograr es saber que somos suficiente. Como les decía hace dos podcasts, que, que realmente siempre se reduce a esto, todo. El, el que casi todos nuestros conflictos vienen del pensar que no somos suficientes. Que aunque seamos imperfectos, vulnerables, a veces tengamos miedo... También somos valientes y somos merecedores de amor y de pertenencia. Sí, esa es la necesidad básica de todo ser humano, amor y pertenencia. Pero según Brené Brown, una cosa separa a los que sienten amor y pertenencia y a los que no. Porque ella es investigadora y se dedica a hacer muchísimos estudios, entrevistas, encuestas, etcétera, para realmente respaldarse en ciencia, ¿verdad? En, en, estos, en estas investigaciones... Que, y, y que no sea nada más una filosofada, ¿verdad? Bueno, que eso, eso que lo separa a los que, sienten, a los que lo sienten y a los que no es la creencia en si la merecen o no. ¿Sí? Es simplemente está en tu idea de si tú eres merecedor de ella o no. No viene de fuera, viene de dentro. O sea, que no experimenta más amor y pertenencia al que hizo más cosas para ganárselas sino el que así tal cual se sabe digno de amor y pertenencia. Y bueno, para hablar de estos temas, pues hay que echarse un clavado a ese lado oscuro que todos tenemos, que nos gusta mantener tapadito y que nadie vea. Pero ella nos dice que hay que entender ese poder que tiene la vergüenza y el miedo en nosotros, que solo explorando la oscuridad descubrimos el poder de nuestra luz. Te das cuenta del poder de un cerillo, no en un cuarto iluminado, sino en el sótano oscuro. ¿Sí? Ahí donde está la peor oscuridad, ahí es donde puedes darte cuenta y descubrir el gran poder de tu luz. Hay una frase de Carl Jung, de hecho, que dice, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, 
sino haciendo la oscuridad consciente. Carl Jung hablaba mucho sobre este lado oscuro del ser humano, sobre la sombra, por si lo quieren buscar. Y Brené Brown se ha dedicado a estudiar mucho este aspecto de la vergüenza en el ser humano, que la verdad es una palabra fuerte. Si se dan cuenta aquí, no usamos esa palabra. O sea, son fuertes declaraciones decir que tú te avergüenzas de algo. Más bien usamos la palabra pena. Y quien te diga que no la ha sentido nunca, esa vergüenza, o está mintiendo, o no está consciente de que eso es lo que siente cuando no sabe ponerle nombre a esas emociones que le impiden ser el mismo. Esto es común a todo ser humano. Es el miedo que sentimos a ser auténticos y mostrarnos tal como somos nosotros mismos, cosa que todos los seres humanos hemos sentido. La vergüenza es la experiencia dolorosa de creer que estoy defectuoso y que por ello no soy merecedor de amor y de pertenencia. Es puro miedo. Es miedo de que no le voy a gustar a la gente si saben la verdad sobre quién soy. De verdad, de verdad. O sea, por eso me trato de hacerla súper divertida, súper chistosa, súper no sé qué. Trato de ponerme mis, mis este, máscaras, ¿verdad? Depende de dónde estoy, para dar una imagen que no corresponde precisamente con quién soy en realidad. Es miedo, pena, que la gente sepa de dónde vengo, en qué creo, lo que tengo que luchar para verme así o para lograr lo que logro. En fin, que conozcan toda mi historia. Se da en todos los aspectos. Se puede dar en tu apariencia e imagen corporal. Se da en cuestiones a tu familia, tu situación económica y tu trabajo, tu salud, tus adicciones, tu sexo, edad, religión, etc. Se puede dar en lo que sea. Cuando nos la pasamos distanciándonos de esas partes de nuestra vida que no encajan con quien creemos que somos, quien queremos ser, nos salimos de nuestra historia y luchamos por ese merecimiento constantemente probándonos con los demás, perfeccionando nuestro papel, tratando de agradar al otro, porque nos damos nuestro sentido de valía por nuestra historia, ¿sí? Creemos que nuestro sentido de valía vive dentro de nuestra historia, entonces la queremos componer, la queremos arreglar, queremos que sea algo digno de amor y pertenencia, amor y aprobación. Se nos olvida que nuestro valor como seres humanos no tiene prerequisitos, no valemos más cuando enflaquemos, cuando me promuevan, cuando obtenga mi, etc. No valgo más si esto pasa, valgo porque soy, así nada más. O sea que ¿por qué tenemos que hablar sobre la vergüenza? Porque no podemos amar y ser dueños de nuestra historia si no la aceptamos primero. Si ¿Sí? empezamos diciendo que era crítico el amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros, para poder relacionarte exitosamente con otros, necesitamos primero amarnos a nosotros mismos. Y si escondes pedazos de tu historia, si te avergüenzas de pedazos de ti, no la puedes amar. Bueno, y son tres los regalos que según Brené Brown nos da nuestra imperfección. Son regalos porque son herramientas que podemos usar para hacer las paces con nosotros mismos, para lidiar con esta vergüenza que a todos nos inunda de repente. Y el primero es la valentía. Es mostrarnos vulnerables al descubierto. El hecho de sentir ese miedo y esa vergüenza 
me permite, me da la oportunidad de ser valiente. Porque sintiendo miedo y vergüenza puedo elegir como quiera mostrarme y mantenerme fiel a mí misma. Y aquí estoy, pido lo que necesito, pregunto lo que no sé, me muestro nervioso, emocionado, decepcionado, etc. Muestro mis emociones. No mostrarlo no hace que la sienta menos. Y sí me desconecta de mí mismo y de otros. ¿Sí? Si no conecto con lo que siento, no, no conecto con los demás. Nadie conecta conmigo porque conectamos en ese nivel, en, en ese nivel energético. ¿sí? Es como apagar el radio y ya no sintonizo con ninguna frecuencia. ¿sí? Porque ese es el lenguaje en el que nos comunicamos. ¿sí? Se sienta la emoción del otro, sientes lo que el otro está sintiendo y el otro siente lo que tú estás sintiendo y eso conecta en ese nivel es en el que conectamos entonces valentía es mantenerme fiel a lo que soy y a lo que siento sin pretender ser otra cosa sí me acuerdo de una historia que le estaba escuchando a Glennon Doyle otra autora que en alguno de estos episodios leeremos su libro eh, que decía de sus hijas que las llevó, no les quiero mentir, ya se me olvidó si era un piercing o era un tatuaje, o sea, no me acuerdo la verdad, pero son teens, ¿no? Son adolescentes y la cosa es que llevaban tiempo pensando y bueno, ok, vamos, sí, sí, me voy a aventar y sí, vamos. Y ya estando ahí, pues vieron a otra gente, se encontraron a otras teens ahí y a una, una empezó a tener como sus dudas y dijo, no, a mí esto no me está gustando y se me hace que prefiero no. Y la otra como que también vio que, ay no, me va a doler y no estoy seguro, no sé, pero bueno, bueno, sí, sí, ok, sí. Y agarró valor y ya, se lo hizo. Y ella dice que, que han puesto esta frase de moda de Courage is feeling fear and doing it anyway. O sea, being brave ser valiente es sentir el miedo y como quiera hacerlo y dice pues no siempre y la verdad hay que tener cuidado con esa frase porque aquí quién sabe quién fue la, la más valiente a lo mejor la que sí se lo hizo lo hizo porque ya le dio pena echarse para atrás porque ya le había dicho a las amigas que lo iba a hacer y dijo ahora ni modo si ahora voy a hacer algo que no me convence y no me llena aunque ya no me lo quiera hacer porque pues ¿cómo, cómo voy a quedar mal y, y me pueden, no voy a estar in, ¿verdad? Con, con todo mi grupito y lo que sea. Y a lo mejor la otra decidió ser fiel a ella misma y decir, me vale, me vale si está de moda y todas me dijeron que lo hiciera, no quiero. Entonces, ahí, aquí, alguien pudo haber visto como más valiente la que dijo, sí, 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 yo sí. Y la otra que dijo, ay, no, es que eso se ve que duele y, y ya no estoy segura, no sé qué, como que le sacó, se rajó. Y lo vemos más como a lo mejor debilidad, que no es tan cool como la otra. A ver, pero a lo mejor ella fue la, la valiente, la que fue fiel a lo que ella quería, a lo que ella creía. Entonces, es un ejemplo, pues a lo mejor algo bobo, ¿verdad?, en, en niñas, pero así somos. Digo, de grandes también, siempre hay que cuestionarnos muy bien en cuanto a lo que nos mueve a hacer las cosas. No nada más sentirnos valiente por lo que hacemos, sino realmente saber si las razones son las adecuadas y me estoy manteniendo auténtica. O sea, a veces el valiente es el que dice ya no puedo, el que llora, el que pide ayuda, el que decide no hacer algo, sí, el que da la cara a todas sus emociones. 
Entonces realmente hay que ver un poco más allá de la apariencia porque no siempre es lo que parece. Y ese es un regalo que nos da la, la imperfección. Si fuéramos perfectas, pues ¿cuál pena habría? ¿Cuál vergüenza? ¿Cuál nada? ¿Verdad? No habría oportunidades para mostrar valentía. Entonces es un regalo que te hace tu propia imperfección. Es un aprendizaje de nuestra imperfección, una oportunidad de crecimiento y una lección. Segundo regalo es la compasión. La compasión que significa el sufrir con. Y por ello dice que no cree que la compasión sea nuestra respuesta por default ante el dolor. Que nuestra respuesta automática, instintiva, es el protegerte. Entonces que lo primero que buscamos es a quién culpar. Buscamos cómo arreglar el problema y empezamos a emitir juicios pero la compasión realmente involucra el aprender a relajarnos y a permitirnos movernos suavemente hacia aquello que nos aterroriza, hacia aquello que nos asusta. Entonces, obviamente no es esa respuesta automática, ¿verdad? Se aprende. Aquí está citando a Pema Chodron en uno de sus libros, The Places That Scare You, me imagino que en español es los lugares que te asustan. Ahorita se los busco en, lo, en los comentarios del episodio, se los pongo. Y tiene mucho sentido porque pues estamos diseñados para eso, para buscar el placer y evitar el dolor, como lo había mencionado en el, en el podcast pasado. Entonces, obviamente no nos vamos a mover como automáticamente, instintivamente hacia el dolor. Tenemos que aprender a hacerlo para poder acompañarnos a nosotros mismos y a los demás cuando sufren. Entonces, la verdadera compasión surge cuando reconocemos esa humanidad que compartimos todos, esa oscuridad que compartimos todos. Cuando de verdad conoces tu oscuridad, puedes entender la del otro. Y aquí hace una distinción muy importante entre empatía y simpatía. Me encantó porque todos lo hemos experimentado, el contarle a alguien lo que te atormenta y que te vean con cara de, de hijo es su, gracias a Dios no soy tú, pobrecita de ti, y te digan, Híjole, qué terrible lo que te pasó, pobre de ti, ¿qué vas a hacer? No, 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 yo me muero, yo me muero si eso me pasa, pobre de ti. Entonces, pues, híjole, gracias por hacerme sentir <risa> peor de lo que ya me sentía, ¿verdad? Y la diferencia con la empatía es el decir, aquí estoy, no sé cómo te sientes, pero va a estar horrible y siento feo de que estés sufriendo. Sí, me duele que tengas que pasar por esto, pero aquí estoy. Y si en algo se asemeja algo que, que haya vivido la otra persona, decirle, yo he estado ahí y es horrible. Es horrible, no que te quieran ganar como a veces, ay no, no sabes lo que me pasó a mí. Y se vuelve una competencia a ver quién, quién, le, quién le ha ido peor, ¿no? Entonces... Ahí podemos ver mucho de esta diferencia de cuando realmente se genera 
auténtica compasión o no. Habla Brenna Brown de que la compasión es una relación entre iguales, no entre sanador y lastimado. Sí, no entre yo que yo tengo más a ti que tú tienes menos, yo que yo sé más y tú sabes menos, yo que puedo más a ti que no puedes, déjame te ayudo. Sí, porque ahí eso involucra mucho ego y pues se confunde bastante, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos puede caer el saco en esto, porque, porque híjole, el ego tiene sus, sus maneras de meterse hasta el tuétano, ¿verdad? Y hacernos creer que estamos actuando bien espirituales y que somos bien generosos y magnánimos y de todo al ayudar a otro cuando realmente nada más está alimentándose, está creciéndose porque se siente superior al otro. Eso, qué bárbaro, me encantó que, que señalara esa, esa distinción porque es facilísimo caer en eso. Cuando tú eres genuinamente compasivo es porque te reconoces en el otro, ¿sí? Ves eso en donde somos iguales, eso que nos une, lo que nos hace ser lo mismo. Y es porque te has sumergido en tu propia oscuridad que puedes entender y estar presente para la del otro. Si te escondes de esa oscuridad, si finges que todo está bien y, y que tú no tienes ese lado oscuro, no puedes ver el otro, no puedes estar ahí para entender al otro, no puedes generar empatía de verdad. Llegas desde un lugar de ego, ¿sí? Llegas a aconsejar, llegas a simpatizar con el otro, pero realmente, realmente no te conectas en ese nivel en el que sabes que todos somos lo mismo, que todos sufrimos de las mismas cosas en mayor o menor grado, pero no te puedes ver reflejado en el otro, no puedes entender esa una unidad que hay entre todos los humanos. Un punto bien importante aquí que aclaró sobre la compasión es la necesidad de establecer límites y hacer que el otro tome responsabilidad de sus actos. Porque cuando tú no lo haces, te llegas a sentir utilizado y maltratado. Eso va generando resentimiento. Aunque no digas nada y, y hagas todo por mantener la aparente paz, ¿verdad? Mantener la armonía en la relación, no se puede sentir realmente compasión, no puedes practicar compasión cuando hay resentimiento. Entonces, cuídate desde ahí, establece bien tus límites, sea amable pero firme. Me encantó que también señalara la importancia de esto, porque es sumamente realista, no idealiza las relaciones. Y el tercer regalo que nos da nuestra imperfección es la conexión. La conexión la define como la energía entre la gente cuando se siente vista, escuchada y valorada. Cuando no hay juicio y cuando sacan fuerza y sostén de la relación. Entonces es un regalo de nuestra imperfección, porque realmente si fuéramos perfectos, no tendríamos esta necesidad de ser visto, escuchado, valorado. Tenemos la necesidad de conectar con otro que me entienda cómo yo también batallo, cómo a mí me da pena esto, cómo a mí esto se me está haciendo difícil. Y cuando alguien se abre y te confiesa, yo también estoy viviendo eso, ¿a poco no dices, ay, aquí hay otra, no soy la única, ¿verdad? Y, y eso te, 
te tranquiliza, ¿verdad? Y si te sientes, te sientes vista y te sientes que alguien te entiende, entonces esa, eso habla de que esto es un regalo de nuestra misma imperfección, ¿sí? El cómo podemos conectar en esas, en esas imperfecciones, ¿verdad? Cuando somos vulnerables y las mostramos, cuando somos valientes para mostrarlas. ¿Qué conecta más? Una chava que te ponga eh, sus cuadritos y su cuerpazo en Instagram diciendo, toma jugos verdes, como si tomar jugo verde me fuera a poner como ella, o una chava que te ponga su cuerpo normal con estría y con celulitis a lo mejor y, y con todas sus imperfecciones y te diga, come bien y haz ejercicio para estar sana, para disfrutar de tu vida, para estar fuerte y ama estas imperfecciones y ella haya logrado hacer las paces con su cuerpo para poder mostrarse así. ¿Qué conecta más? Sí, sí, Garza, aquí toda mi admiración para ti. Si yo veo a esa chava con cuerpazo, yo creo que me siento peor porque me siento cada vez más alejada de mi meta y digo, híjole, eso es que no, pues yo no voy a estar así, se me hace cañón llegar a eso, ¿verdad? Y lo puedo ver imposible y hasta desmotivarme. Si yo veo a alguien como yo, que a lo mejor yo no, no tengo ese mismo cuerpo, pero tengo otras, otras muchas imperfecciones, pero puedo ver, ah, pero sí puedo llegar a esto, a estar sana, a estar fuerte y quererme con todas esas imperfecciones. Con eso sí conecto. Es alguien que me hace sentir una persona normal y valiosa aún sin un cuerpazo, ¿sí? Saber que no necesito llegar a ninguna meta de ese estilo para poder sentirme mejor sobre mí misma. Entonces, esto es un ejemplo en el cuerpo. A lo mejor no te identificas con esto, pero ¿a poco no prefieres que antes de que alguien venga a aconsejarte, a sermonearte de algo, te diga, ¿Sabes que Yo batallo un chorro con eso también. Te entiendo perfecto. A mí lo que me ha podido ayudar es esto. Pero primero te dijo que conecta contigo en esa dificultad. O mínimo que te entiende. O sea, estamos hechos para conectar. Es nuestra biología. La necesitamos para prosperar emocional, física, espiritual e intelectualmente. Es neurociencia. O sea, nuestras relaciones nos moldean igual que nuestras experiencias e impactan cómo se desarrolla y se desempeña el cerebro. De hecho, se dice que eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo, ¿no? Entonces, hay que saber elegir, pero también saber mostrarnos, saber no reprimirnos, saber ser realmente lo que somos, mostrarnos en todo lo bueno y lo, entre comillas, malo, porque esa es la manera en que podemos conectar con los demás. Y aquí también hace una, o sea, regresa el tema en que dividimos a la gente, tendemos a dividir a la gente en los que ayud dan ayuda y los que necesitan ayuda. Y realmente somos los dos. Entonces no podemos dar con un corazón abierto, genuino, si no aprendemos a recibir con corazón abierto. Si juzgas tú el recibir ayuda, o sea, nunca pides un favor, tú no necesitas de nadie, tú no te atreves a, a pedir ayuda porque eso para ti es debilidad, porque quieres dar la, la imagen de que tú no necesitas, ¿sí? que te ayuden porque tú ya lo sabes todo, porque tú puedes sola, o sea que juzgas el recibir como debilidad, entonces juzgas el dar también. Cuando tú das, entonces vienes desde un lugar desde cre de creerte superior, de crearte mejor que... Sí, de tú eres más débil, yo más fuerte te ayudo. Entonces, volvemos a lo mismo que hablábamos en la compasión. Es una relación entre iguales. Conectas con la gente 
cuando te identificas como igual, porque se percibe cuando solo se quiere alimentar el ego y eso no genera verdadera conexión. Bueno, y en nuestra lucha por obtener ese amor y esa pertenencia, tratamos de encajar, ¿verdad? Todo el mundo tiene esa necesidad de pertenencia, entonces pensamos que necesitamos ser parte de algún grupo y hace una distinción también muy buena entre encajar y pertenecer. Dice, encajar es cambiar para convertirme en lo que tengo que ser para ser aceptado, ¿sí? O piensa en un molde, ¿sí? En, quieres meter algo en una caja y no cabe y lo doblas y lo arrugas y lo lo mueves hasta que encaja, ¿verdad? Y así nos hacemos nosotros, nos hacemos como nos tengamos que hacer para ser como el grupo, para poder ser parte de, para poder ser aceptado. Y el pertenecer es muy diferente, el pertenecer es que auténticamente siendo quien soy, me siento parte de. O sea, no sé si hayan experimentado, pero es de lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Llegar a un lugar y decir, ¡ah! O sea, this is home, aquí sí me, me siento en casa. O sea, esta es mi gente. Aquí no tengo que, que... Aquí no hay esfuerzo por ser algo que no soy. No, no me tengo que estar probando. No me tengo que estar, sí, Pone, jugando un rol. Soy yo relajada totalmente. Aquí pertenezco. Entonces, solemos hacer... O sea, solemos tratar de cambiar, tratar de encajar para obtener pertenencia. Así no funciona, ¿sí? Así no funciona, pertenencia es totalmente lo opuesto, es ser tú mismo y encontrar tu lugar. Entonces nunca puedes ser mayor a tu autoaceptación, porque pues si no me acepto, no soy yo mismo, siempre estoy fingiendo, jugando un rol que no soy yo, lo cual no me va a permitir nunca sentir que pertenezco, siempre voy a estar tratando nada más de encajar. Y ahí va una notita en especial para los perfeccionistas, que realmente todos tenemos algo de esto, todos tenemos ese impulso, nada más que en unos ya se vuelve algo mucho más marcado y, y una como compulsión en algunos, ¿verdad? Yo lo entiendo porque aquí yo presente, confieso ser una perfeccionista, para los que saben de la más soy uno, y Brené Brown es uno también, entonces ella también sabe mucho, de lo que sufren los perfeccionistas. Dice, trabajamos tanto para que todo se vea perfecto que arriesgamos mucho cuando hay que hablar con la verdad. Por eso se callan, por eso la vergüenza ama a los perfeccionistas, ¿sí? Porque no hacen suya su historia, la esconden, ¿sí? La tienen que estar perfeccionando, mostrando solo lo bonito, mostrando solo lo que es digno de, 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 de enseñarse. Tienen miedo de que el peso de una sola experiencia se colapse sobre ellos cuando es solo un cachito de ti. Es solo un cachito de ellos mismos, pero lo ven grandísimo, ¿sí? La, los errores, pues es como, como hacerle zoom, ¿verdad? Y, y que sea lo único que vemos. El perfeccionismo nace de la vergüenza. Es un miedo extremo al que dirán. Hace, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Ahorita... Hace referencia también a otra distinción. Me encanta porque deja estos términos súper claros. La diferencia entre culpa y vergüenza. Sí, la culpa puede tener algo de positivo. Porque la culpa es el reconocer hice algo malo. Yo siento culpa. 
pero puede ser benéfico porque motiva el cambio, ¿sí? Cierta culpa, si no, pues, pues estaría difícil la vida en comunidad <ríe> si no sintiéramos un poco de culpa al hacer daño a otro. Pero la vergüenza es el ya adjudicártelo a ti, a tu valor como persona. Hice algo malo, por lo tanto, soy malo. ¿Sí? Yo como persona soy malo porque hice eso. Entonces corroe la parte de nosotros que cree que puede cambiar. ¿Sí? Ya te defines como malo. Entonces esa vergüenza no tiene nada de positivo. Lleva a la agresión, lleva a la violencia, a la depresión, a la adicción, a problemas alimenticios, al bullying, etc. Para manejar la vergüenza también está interesante cómo menciona que todos tenemos diferentes pues maneras de lidiar con ella. Unos se apartan, se esconden, se callan, ¿sí? Cuando hay algo que les avergüenza, que no quieren hacer público, etcétera, pues nada más se esconden, ¿sí? Se aíslan. Y hay otros que al revés, se acercan queriendo agradar y complacer. Entonces se ponen una máscara y van y hacen lo que tengan que hacer para esconder eso que no quieren que se vea mostrando lo opuesto, ¿sí? Entonces, unos tratan así de ganarse al otro complaciéndolo. Y unos van en contra, siendo agresivos y usando vergüenza para atacar vergüenza y ganar poder sobre el otro. O so, imagínate que a mí a lo mejor me avergüenzan partes de mi cuerpo, ¿sí? Mi imagen corporal no es muy sana que digamos, no estoy no he hecho las paces con muchas partes de mí, etcétera, y aprovecho mi juntada con mis amigas para echar carrilla, pero pesada, agresiva, ¿sí?, a otra gente, ¿sí?, a echarle sobre sus defectos, ¿verdad? Entonces, es, es lo que hace un bully, ¿sí?, eso que le falta, pues yo, yo te lo echo a ti, te lo hago ver, lo hago ver en ti. Entonces, habla sobre algunas preguntas que podemos hacer para, pues, para manejar esta vergüenza. Que sabiendo estas cosas te preguntes quién eres cuando la sientes, ¿sí? Que te pongas a pensar cuando algo te da pena, vergüenza, miedo. ¿Quién eres? ¿En quién te transformas? ¿Sí? ¿Cómo te proteges? ¿Qué sientes en el cuerpo y cómo reaccionas? Sí, empieza por conocerte, ¿sí? ¿Cuál de estas eres? ¿Cuál es tu tendencia? Y luego, ¿a quién le hablas? Aquí hay un tema bien importante, porque dice que la vergüenza, lo, lo peor que le puedes hacer es compartirla, ¿sí? Que a la vergüenza le gusta el secretito, o sea, necesita el secreto, el silencio para... para reproducirse, ¿verdad? para multiplicarse, para crecer, para ganarte, ¿sí? Necesita ese silencio que, que le escondas y así se hace grande. Si tú la compartes, no lo supera, ¿sí? Se, se va, va disminuyendo, ¿sí? Cuando tú ya te atreves a contarle algo a alguien y te dice, ay, ya, no es para tanto, a mí también me pasa o lo que sea, disminuye muchísimo, ¿sí? Ya le quitas ese secretito y así es como puedes luchar contra ella pero hay que hacerlo con alguien que se lo haya ganado, ¿sí? Aquí me voy otra vez a la diferencia entre simpatía y empatía, alguien que de verdad vaya a ser empático contigo, ¿sí? Si te la calles, hace metástasis, 
pero si encuentras empatía, desaparece. Entonces, realmente aquí, pues somos bendecidos y podemos encontrar una, dos personas a quienes de verdad le puedas decir esos secretos más oscuros y que no te juzguen. O sea, es poca la gente que se puede haber ganado tu confianza de esa manera, quien te pueda amar tanto para no juzgarte, para, para hacerte sentir que eres una persona normal, aunque, aunque sueltes todo lo que te dé pena decir, pero con eso tienes, con que tengas alguien a quien decírselo, no se suelta ahí posteándolo en Facebook y en redes, ¿verdad? Obviamente. Todo eso que se comparte, como por ejemplo lo ha hecho ella, Brené Brown se hizo famosísima en una, en una TED Talk, una plática de TED, donde se mostró muy vulnerable y contó pues cosas que a otros les hubiera dado vergüenza contar, ¿verdad? Pero después cuando le preguntaban sobre estos temas, tú dices, sí, nada más que esas heridas ya habían sanado. Una herida abierta jamás se habla en público, ¿sí? Porque sí me hubieran herido muchísimo sus comentarios. Esa herida ya estaba sanada. Ya digan lo que digan, yo ya me puedo reír de ella, yo ya, ya la superé. Pero heridas abiertas se tiene que escoger muy bien con quien la compartes. Pero sí compartirla, no guardarlo secreto. Y el siguiente paso, preguntarte, ¿qué es lo más valiente que podrías hacer? Sí, primero es, ¿quién eres cuando lo sientes? Sí, la vergüenza. ¿Cómo te proteges? ¿A quién se lo cuentas? ¿Y qué es lo más valiente que puedo hacer? Entonces, imaginen, si unos se apartan, se esconden, se callan, ¿qué es lo más valiente? Pues a lo mejor expresar lo que tengo que expresar, o sea, hablar, decir, mostrarme sin querer huir. Simplemente aguantarme, o sea, esa sería mi valentía. El voy a ser yo y voy a dar mi opinión o voy a contar esto, voy a ser fiel a mí misma sin querer huir. Sí, sí, aguantando el, el dolor que me pueda causar, el miedo, la ansiedad, lo que sea. Esa es su valentía. Para otro puede ser no serte infiel, ¿sí? No tratar de ir a ganarme el otro, a complacerlo, no sé qué, poniéndome máscara, sino seguir siendo yo. Seguir siendo yo aunque, aunque se burlen, aunque no estén de acuerdo, aunque digan lo que digan, ¿sí? La valentía para mí a lo mejor es esa, el, el aguantar ese deseo de ir a darle por su lado y quedar bien. Y para otros la valentía a lo mejor es el, el resistir ese deseo de volverla. Porque le da más por ser bully, ¿verdad? Le da más por, por, por si, si sé que tú me vas a echar por esto, ah, pues yo te echo por todo esto, ¿verdad? Y te la regreso. Y a lo mejor ahí su valentía está en mostrarse vulnerable sin hacer sentir mal a nadie. Entonces, cada quien tiene que ir encontrando cómo le pega a ella esta vergüenza y, y por dónde le da el responder, ¿verdad? Cómo puede mostrarse más valiente, cómo puede generar más compasión y más conexión. Y en la siguiente parte del libro, ella comparte 10 cosas que es necesario cultivar para tener esta vida más auténtica. Ella, ella le llama wholehearted life. No sé cómo decirles, es una vida que se vive con todo el corazón. La primera es cultivar la autenticidad, o sea, soltar lo que otros piensan de mí. 
La autenticidad es la práctica de soltar quien creemos que deberíamos ser y abrazar lo que somos. Que realmente ser tú, mantenerte real, es la batalla más difícil de la vida. Los demás cambian, unos se acercan y otros se alejan cuando eres auténtico. Depende también de, de su propia relación con ellos mismos y con su historia, con qué tan auténticos son ellos. Cuando alguien no es auténtico, no está siendo fiel a sí mismo y ve a alguien que sí lo es, se siente muy como amenazado y se comporta agresivo porque no le gusta que otros puedan hacer lo que él no puede. De hecho, me gustó esto que decía Brené Brown, no es tanto el acto de autenticidad, sino la audacia de serlo. Lo que creemos se percibe como egoísta o narcisista. Y eso nos da miedo. ¿A poco no cuando alguien es muy el mismo, ¿sí? muy original, muy auténtico? Es como, como, ay, ay, como que, ¿qué se cree? Como que se cree mucho, no sé. Sí, se percibe así, como egoísta o narcisista, y nos da miedo que nos tachen de eso. Entonces, por eso es más seguro el, el perderme en el montón, el hacer lo que todos hacen. Pero por un lado, nuestro ser auténtico, nuestro ser esencial, ¿sí? nuestra esencia, quiere expresarse, quiere ser ella misma. Por otro lado, nos, nos da miedo. Entonces tenemos esa, esa lucha todo el tiempo, y aquí está bien interesante cuando dice, describe a mujeres en su lucha por ser auténtico. ¿Cómo describen las mujeres su lucha? ¿Sí? Mujeres que ella ha entrevistado. Entonces dicen, yo lo siento como un, no hagas a nadie sentirse incómodo, pero sea honesto. No hagas enojar o lastimen los sentimientos de nadie, pero di lo que tienes en la mente. Suena informada y educada y culta, pero no como sabelo todo. No digas nada no popular o controversial, pero ten el valor para estar en desacuerdo con el montón. O sea, se te pide todo, ¿verdad? Se te pide que seas auténtica, pero a la mera hora se censura, ¿sí? Entonces, es una lucha bien difícil, que no siempre es segura. O sea, para ser auténtico a veces sí te la estás jugando. Estás eligiendo ser real sobre ser querido. Estás poniendo eso en la línea y a veces no te van a querer, no te van a probar y te van a criticar. Y aquí el típico consejo es que te valga lo que piensen, ¿no? Y tú sé tú misma y que te vale lo que No nos vale. Vamos a empezar por ahí y hay que aceptar que a todos nos importa lo que piensen los demás. Es obvio, ¿sí? Necesitamos que nos importe porque necesitamos crear una comunidad que funcione y donde se genere esta compasión y esta conexión. Entonces, obvio nos importa. O sea, sería como muy infantil para mí decir que no nos importa. Y el problema cuando de verdad te vale lo que la gente piense es que eres inefectivo para conectar. Sí, luego ya no conectas. Entonces, me vale todo. Me vale lo que pienses. Es como como un, sí, ya no, no necesita de nadie, es como un, entonces ya no, ya no conecta con la gente, ¿sí? Entonces, la valentía es decir tu historia, no es ser inmune a la crítica, ¿sí? No somos inmunes, aquí la cosa es escoger quién me tiene que importar, no me pueden importar todos, no le voy a caer bien a todos, no voy a tener la aprobación de todos, no me van a querer todos. Quién está en mi listita, en mi círculo de confianza, como le quieras llamar. 
pero solo basarnos en ellos y entender que permanecer vulnerable es el riesgo que hay que tomar si quieres conectar, ¿sí? Si tú te como adormeces, te, te anestesias ante, ante toda crítica y te vuelves como frío, duro, pagas el precio de la desconexión. Y bueno, aunque tiene riesgos el ser auténtico, ¿sí? el que a muchos le podemos caer gordo, hay más riesgos en esconder tu don. Esto también lo habla Elizabeth Gilbert en su libro Big Magic, que algún otro día también platicaré aquí de ese, en Libera tu Magia, y lo habla Brené Bryant, dice, tus ideas, opiniones y contribuciones no expresadas se pudren y se comen tu sentido de valía. O sea, yo no sé si ustedes lo han sentido, pero yo sí lo he sentido muchas veces. Ideas que quiero expresar y que no hago por miedo porque es que cuando yo hablo suena a como si estoy sermoneando, sueno como a saberlo todo y me critican, o sea, me callo. Eh, proyectos que quiero hacer, pero que me dio miedo fracasar y lo que van a decir y XX y no los hago, etcétera. Y de veras, como lo, me, como lo describía Brené Brown y como lo describe, les digo Liz Gilbert, que dicen, es como, vas sintiendo como dentro de ti se te pudre. Entonces, se van comiendo tu sentido de valía. Produce ansiedad, depresión, problemas alimenticios, adicción, ira, culpa, resentimiento y dolor. O sea, pagas un precio mucho más caro al dejar de ser tú que al ser tú y no gustarle a medio mundo. Que como quiera va a pasar, porque hagas lo que hagas, no le vamos nunca a gustar a todos. O sea, no te hagas chiquito para que los demás estén cómodos en tu presencia y tampoco te creas de más lo que no eres, ¿sí? Simplemente, pues lo que es, ¿verdad? Y en este tema termina diciendo, si la autenticidad es tu meta, no te arrepientes. O sea, si yo soy auténtica y me muestro y me critican, pues híjole, sí que feo, siente que me critiquen, pero estoy bien, porque yo cumplí mi meta, yo lo que quería era ser fiel a mí misma, expresarme. Entonces, te pueden herir, pero no sientes vergüenza. Cuando la aprobación es mi meta y fallo, eso activa la vergüenza. Porque yo lo que quería es que me quisieran y no me quisiste, ¿sí? No, no me aprobaste. Entonces yo no soy buena, no soy suficiente. Ahí sí estoy en problemas. Número dos, cultivar la autocompasión, soltar el perfeccionismo. Cada uno de estos puntos se trata de cultivar algo soltando lo opuesto. Entonces, les decía aquí del perfeccionismo que no es querer hacer las cosas bien y ser tu mejor versión. Sí, eso se oye muy bonito. Cuando yo crecí diciendo es que yo soy bien perfeccionista, me sentía bien orgullosa de mí misma. Y luego vi la tortura que era ser así. Entonces, es un escudo, es una ilusión de protección de que si nos vemos y vivimos y actuamos perfecto, evitaremos el dolor de la culpa, del juicio y de la vergüenza. Es tratar de ganar aprobación y aceptación. Entonces, muchos crecieron siendo alabados por su desempeño, su apariencia, sus calificaciones, sus premios, etc. En algún punto, adoptaron ese sistema de creencias que debilita y que dice, soy lo que hago y que también lo hago. Entonces, aprende a complacer, aprende a perfeccionar, 
hacer lo mejor que pueda todas las cosas. Hay una diferencia, ya vamos como en la cuarta distinción, ¿no? Entre querer ser mejor, querer ser mejor, te haces la pregunta, ¿cómo puedo mejorar? Versus ser perfeccionista, que la pregunta es, ¿qué van a pensar? ¿Por qué quieres que sea perfecto? No porque eso sea el darle el mayor valor al mundo y a la comunidad. No, no, es por el miedo a la crítica y al juicio. Sí, es que van a pensar. Entonces el perfeccionismo obstaculiza el éxito, crea depresión, crea ansiedad, adicción y parálisis de vida, porque te da pánico arriesgar, porque es tu sentido de valía lo que está en la línea. Entonces, mejor no haces nada. Si no me equivoco, no me juzgan. Sí, si no hago nada, pues no, no hay nada que criticarme. Pero estás sacrificando demasiado. Aparte que como vimos, te van a criticar, hagas o no hagas, ¿verdad? Es destructivo porque no existe el perfecto. O sea, es una percepción, eso de perfecto. Tampoco podemos controlar la percepción del otro. Es adictivo porque crees que no fue suficiente lo que hiciste, entonces luchas cada vez más por ganar esa aprobación y nada es suficiente. Y lleva la culpa, porque es mi culpa que no doy el kilo. Si mi meta es la perfección, pues nunca lo voy a dar. Para salir de esto, sea para terminar con el perfeccionismo, recomienda reconocer nuestra vulnerabilidad a la vergüenza, el juicio y la culpa y quitarle lo terrible, ¿sí? quitarle lo, lo escabroso a esa incomodidad y a ese dolor, reconocerlo como natural, como parte de la historia de todos. Desarrollar resiliencia a esa vergüenza, que ahorita en el siguiente punto vamos a hablar de eso, practicar la autocompasión y cambiar nuestra narrativa, cambiar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Obviamente elabora mucho en cada punto, pero por falta de tiempo, ahí se las dejo. Número 3. cultivar la resiliencia soltando el adormecimiento y la impotencia. ¿Sí? La resiliencia es la habilidad de superar la adversidad. Entonces, ¿cómo cultivo esa resiliencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo salgo de ese sentimiento de vergüenza y de miedo y dolor? Y dice que, bueno, hay muchos factores en común que tiene la gente que, que ha visto resiliente, pero que el más notorio y el que sin excepción la gente le menciona que es lo que le ha ayudado a salir adelante es la espiritualidad esa creencia de un poder superior más grande que nosotros que nos conecta a todos y que se enraiza en el amor y la compasión o sea es lo que ya ha visto con toda la gente que participa en sus estudios cursos etcétera que es el factor determinante, el factor más en común de todos que les ha servido para realmente salir adelante y superar la adversidad. Dice que hay tres patrones esenciales para desarrollar esta resiliencia. Cultivar la esperanza, que no es una emoción, sino un modo de pensar. Eso me ayudó mucho, porque cuando decía cultivar la esperanza, yo dije, pues bueno, es que si no la sientes, ¿qué? Como si fuera una emoción. Es que no es una emoción, es un modo de pensar, es un proceso cognitivo que implica esa habilidad de establecer metas realistas, de saber cómo llevarlas a cabo y permanecer flexible para desarrollar alternativas y creer en ti mismo. 
es aprendido, ¿sí? Entonces, bueno, una es cultivar la esperanza, dos, practicar la conciencia crítica, ¿sí? El estarnos cuestionando esos mensajes de que no somos suficientes, ¿de dónde vienen? ¿Son reales? ¿Cuándo me creí esto? ¿Sí? El, ¿Quién se beneficia de que yo piense así? Y el soltar la tendencia a adormecer la incomodidad y el dolor. Sí, a permitirte sentirla para poder trascenderla. Porque tendemos a querer adormecer y no sentir recurriendo al alcohol, a la comida, a las drogas, al sexo, a las relaciones, al shopping, al trabajo, a las apuestas, a, a la ocupaditis, ¿verdad?, Uh, puede ser hasta el cuidado de alguien, ¿sí? A salvar el mundo, pero estoy tan ocupada salvando el mundo que no, no siento lo que yo traigo. El perfeccionismo, el internet, el chisme constante, etcétera, ¿verdad? Pero lo que queremos es ese ruido, ese ocuparnos en algo para no sentir. Y el problema es que no se puede bloquear lo malo sin bloquear lo bueno también. Si te adormeces ante lo malo, es como apagar esa sensibilidad. O sea incapacitarme para sentir. No quiero sentir, pero no siento nada, ni lo bueno ni lo malo. Y es que el gozo es igual o más difícil de sentir que las emociones negativas. O sea, piensen en el toco madera, ¿sí? Cuando decimos que algo está súper bien en nuestra vida, que estamos súper contentos porque todo va bien, porque estás muy feliz de que algo dices, ay, mejor ni digo porque luego... Casi, casi que el decirlo me va a traer una maldición, ¿verdad? O sea, estamos como estamos invitando al desastre, ¿sí? Sabemos que no dura, que, eh, que es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, ahí se siente vulnerabilidad también, porque obviamente, pues, nada es permanente, todo está, nada está exento, ¿verdad? De, de, de que se derrumbe, de, entonces, no hay garantías en nuestra vida, entonces, el permitirnos, Realmente sentir amor así, que te llena el corazón así, o, o celebrar un momento con todo, todo tu gozo así, pero un momento que sabes que es pasajero, o abrazar completamente una vida que, que, que viene sin garantías, ¿verdad? Involucra mucha vulnerabilidad y dolor. Aquí realmente ya no sé si es ella la que lo ponía en este libro o lo leí en otro lado. Pero es como estar viendo a tu hijo, si tienen hijos o alguien que quieres dormido, respirando, que se te inunde el corazón de un gozo inexplicable y que lo ahogues. Lo ahogues antes de que te, que te haga llorar de felicidad y te empiezas a imaginar que le pasa algo, ¿sí? Es que me muero si le pasa algo. O sea, es como luego, luego nos estamos preparando para ese momento no, no, no nos permitimos como esa, esa felicidad así completa porque tenemos que estar como protegiéndonos, ¿no? Que realmente no nos protegemos de nada. Por eso aquí su consejo es el permitirnos sentir todo, todo el espectro de emociones. Número cuatro, soltar la escasez y el miedo a la oscuridad cultivando la gratitud y el gozo. Dice que vienen en par. Entre a más gratitud, más gozo. Así como el amor y la pertenencia. Más amor a mí misma resulta en mayor pertenencia. Si lo piensan es muy, tiene mucho sentido, ¿sí? si yo me quiero más, cada vez me quiero más, 
soy más honesta, ¿sí? Soy más yo misma en todas las situaciones, ¿sí? Me pongo menos máscaras, me muestro más. Y así es como logro llegar a pertenecer en lugares, ¿sí? Es como logro encontrar mi lugar, ¿no? Y a más gratitud, cuando yo me doy cuenta de todo lo que tengo, de todas las bendiciones, experimento más gozo, ¿sí? No viene la gratitud por experimentar gozo. O sea, no doy gracias porque siento tanto gozo. No, siento gozo porque cultivo esa gratitud, porque estoy acostumbrada, acostumbrada a estar siempre agradeciendo lo que vivo, a estar viendo mis bendiciones, estar viendo lo positivo, y eso hace que yo sienta más gozo en mi vida. Entonces, es diferente la felicidad y el gozo. La felicidad está conectada a las circunstancias. Estoy muy feliz cuando las cosas me salen como yo quería, ¿no? como estaba planeado. Estoy feliz cuando eh, pues todo, todo va viento en popa. ¿no? Y el gozo no viene por las circunstancias. ¿sí? Es una forma espiritual de vivir la vida conectada a practicar la gratitud. O sea, que se puede vivir en gratitud y gozo y no significa que estoy feliz todo el tiempo. No tiene que ir todo bien en tu vida para que experimentes gozo. El gozo es adentro. El gozo se da cuando experimento esperanza, esperanza fe y amor. ¿Sí? Cuando venzo el miedo. ¿Sí? El opuesto de la felicidad es la tristeza. El opuesto del gozo es el miedo. Y aquí algo bien importante que recalcó es que en su investigación lo que le brincó más fue la palabra práctica, cómo la gente le, le hablaba de la práctica de gratitud, porque ella por años pensó suficiente tener una actitud de agradecimiento. Dice, pues yo sí me siento agradecida de todo esto, pero ha visto que eso no siempre se traduce en comportamientos. El que tú te sientas agra agradecida no significa que estés haciendo, practicando realmente como para estarla cultivando más. Entonces, habla de la importancia de tener este, journals, de tener don, una práctica de escribir todos los días lo que agradeces, de meditaciones de gratitud, de expresarlo en, en arte o simplemente de decirlo en, en voz alta, ¿no? Esa práctica de estar agradeciendo a la gente, estar agradeciendo a Dios de todo lo que se te ocurra. Una gratitud sin práctica... Dice que es como fe sin obras, está muerta. Y su práctica semanal consiste de escribir cuatro cosas. En lo que confía, lo que agradece, lo que la inspira y cómo está practicando su fe. Cada quien podrá tener su práctica, ¿verdad? Este es un ejemplo, ella comparte lo suyo. Yo, yo lo hago diferente, ¿verdad? Y les comparto que en mi campito de verano que, que hacía para adolescentes, una vez me gustó cómo, cómo lo hicimos, que como era una semana, cada día agradecimos algo diferente. El primer día hicieron su bote, su, le llamábamos Gratitude Jar, un, un bote como de, así de plástico grandote que decoraron y ahí iban metiendo puros papelitos de colores que decoraban y todo para que, para que les motivara, ¿verdad? Y ahí ponían, un día les dije que escribieran todo lo bueno en ellas. Van a agradecer todo lo que, lo que te gusta de ti, físicamente, de personalidad, de todo. El siguiente día dije, ahora vamos a agradecer todo lo que tienes. Entonces, una cosa por papelito, se iba llenando el bote. Entonces, todo lo que tienes, a la gente que tienes a tu alrededor, 
las cosas materiales que tienes, las oportunidades que tienes, que otros no, etc. En otro día fueron sus experiencias, todo lo que has vivido que, que te ha hecho feliz, que te ha hecho crecer, que te ha hecho ser quien eres, ¿verdad? Y que agradeces tus viajes, etcétera, tus estudios. Otro día fue lo que no tengo, ¿sí? Lo, y ahí como que se iba poniendo más difícil, pues vas a agradecer todo lo que no tienes. Y a ver, ¿qué se te ocurría? Pues no tengo hambre, ¿verdad? Porque tengo comida en abundancia, ¿sí? No tengo miedo de esto y del otro, no tengo, ¿sí? Enemigos, no tengo. Entonces, empezar agradecer todo lo que no tengo y ser lo más específico que, que pueda. Y en otro, el, el quinto día fue agradecer las experiencias negativas por lo que me habían dejado, ¿sí? Entonces, todo lo que te ha pasado en tu vida que dices, chin, bueno, pues era el momento ahora de agradecer el que mi amiga me traicionó, el que no sé quién me mintió, me engañó, el que, el que mi abuelito se murió, el que lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí entendí o ahí valoré X cosa. Entonces, que se dieran el tiempo de realmente agradecer hasta eso negativo que habían vivido. Y, y bueno, pues se me hace bien padre el... Esto fue así como en cinco días, ¿no? Pero a lo que me refiero es que busquemos siempre maneras de estar agradeciendo cosas diferentes, porque si no nos trabamos en que agradezco a la vida y que tengo casa y que tengo salud y que tengo... Y siempre decimos lo mismo y se puede volver así como una oración ya muy mecánica y muy... que no, que no estás sintiendo. Entonces, por ejemplo, una amiga que hace libros es, hizo unos diarios así de gratitud y nos decía que en la primera hoja pusieras todas esas cosas que diario agradeces. Sí, agradezco la vida, agradezco a mi familia, agradezco esto y lo otro y ya no lo volvieras a repetir. Entonces, en cada hoja tenías lleno de líneas y se trataba de no repetir ninguna, ¿sí? Que pusieras cosas que agradecías de ese día o cosas diferentes y me encantó porque si te forzas, yo así lo sigo haciendo, tengo una agenda que tiene cuatro puntitos ahí y pues tengo que llenar los cuatro mínimos, si quiero más, más, pero mínimo esos cuatro, pero no se vale repetir nunca. Entonces, bueno, pues así te estás forzando a siempre ver la cantidad de bendiciones que tienes. Es la gratitud. Y soltar la idea de que algo tiene que ser extraordinario para traernos gozo. Desasociar ese ordinario con aburrido y con insignificante. De hecho, la gente que ha vivido los más grandes traumas y pérdidas guardan como sus recuerdos más sagrados los momentos ordinarios. Esto nos lo dice mucha gente que, que habla y entrevista a esa gente que está en sus últimas, ¿no? O que se, está, o que se ha recuperado de un trauma lo que más valora fueron cosas que, que en el momento no sabía que iba a ser su más grande tesoro. Entonces, bueno, resumiendo, a más gratitud, más gozo. Número 5, cultivar la intuición y la fe soltando la necesidad de la certeza. Dice que lo que silencia o silencia, no sé cómo se dice, ya dudé, lo que calla la voz de tu intuición es tu necesidad de una certeza. O sea, realmente, como nos han dicho siempre, tenemos las respuestas dentro. Si tenemos ese valor de buscarlas, de preguntarte, de escuchar y de confiar, ¿verdad? Sabemos realmente muy dentro lo que tenemos que hacer, sabemos por dónde, 
pero buscamos las certezas fuera, queremos que alguien lo corrobore, ¿sí? Y es, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que debería ser? Y, y así vamos callando nuestra propia sabiduría interna, ¿no? Ahogamos esa voz porque no quieres saber lo que te diría. Porque sí, sí le tenemos miedo a, pues a lo que nos pueda decir, ¿verdad? Que, a que implique este, soltar cosas que no queremos soltar, a que implique mucho, entre comillas, sacrificio. Entonces, ella define la intuición como esa habilidad de abrirle un espacio en la incertidumbre y el confiar en las formas que hemos desarrollado conocimiento, incluidos el instinto, la experiencia, la fe y la razón. O sea, a veces, a veces la gente, o bueno, al menos yo, pensaba que era lo mismo la intuición y el instinto, no sabía bien la diferencia. Aquí ella, la intuición, habla como es como una habilidad para utilizar todas esas formas en las que desarrollamos conocimiento, incluido el instinto, pero también tu experiencia, la fe y la razón, todas las formas en que tú conoces, sabes algo, ¿sí? eres intuitiva cuando desarrollas es esa aceptación de la incertidumbre porque confías en la sabiduría que has adquirido y en la que ya tienes innata. Habla de que el miedo a lo desconocido y el miedo a estar mal son lo que crean la mayoría de nuestros conflictos y ansiedad. O sea, aquí también hay que perder el miedo a equivocarnos, el miedo a, pues sí, a, a salir de esa zona conocida. Y la fe la define como el valor de creer en lo que no ves y la fuerza para soltar tu miedo a la incertidumbre. O sea, es valor y fuerza. Valor de creer en lo que no veo, fuerza para aceptar la incertidumbre. Citando a Anne Lamott, dice que lo opuesto a la fe no es la duda, sino la certeza. O sea, miren cómo realmente fe que no duda es fe muerta. O sea, el opuesto de la fe no es la duda. De hecho, tienes fe porque dudas, porque hay falta de certeza. El opuesto es la certeza. A falta de certeza, tengo fe. Creo en algo que no veo. Y así mientras más cultive mi intuición y mi fe, más voy perdiendo ese miedo a la incertidumbre porque cada vez confío más en mi propia voz interna y sé que las respuestas las tengo dentro. Número 6. Cultivar la creatividad soltando la comparación. Me encantó como lo de este tema porque la comparación la define como una combinación entre encajar ya ven cómo vimos que era el encajar, cambiar para hacer lo que tengas que hacer para formar parte de... Pero es una combinación de ese encajar con ser mejor que. O sea, parecieran contradictorias. O sea, pensarías que son excluyentes, pero no. Tiene una parte de conformidad con un grupo y una parte de competencia. O sea, queremos ser el mejor en nuestro grupo. No nos importa lo que se sale de, de nuestro grupo, ¿sí? Eso es bien importante. Tú te comparas con tus iguales, te comparas con tu bola de amigos, te comparas con los que tienen puestos similares a los tuyos y si tú ves que alguien, quién sabe dónde, en Instagram o, o en o un, alguien que te contaron, ¿verdad? El pariente de no sé quién o X se hizo 
multimillonario, ¿verdad? Pues, qué bueno por él, ¿no? O sea, hasta te podrá dar gusto. Pero si te dicen que tu amigo, tu amigo de la escuela, ¿cómo? El que iba conmigo, fulanito, o mi mejor amigo, y que ahí sí me da coraje, ¿verdad? Ahí sí batallo, ahí sí me comparo. Ahí sí me comparo que estamos como en similares circunstancias, o sea, teníamos algo en común y tú te saliste del montón, o sea, tú, tú pudiste, ¿no? Yo no, entonces me empiezo a comparar con todo. Entonces, el mandato de la comparación es la paradoja, encaja pero sobresale, ¿sí? Sé como todos, pero mejor. Entonces, esta cañón es como la que hablábamos de la, de la autenticidad, ¿verdad? Sé tú, pero no incomodes, no molestes, ¿sí? Entonces, pues sí es como todo un reto, porque creo que está en nuestro ADN, o sea, no, se, nos, se nos da de natural, ¿sí? Es la tendencia de todos y sí tenemos que estar como muy vigilantes para darnos cuenta cuando lo estamos haciendo, porque, bueno, en palabra de Laura Williams, la comparación es el ladrón de la felicidad, ¿sí? Es la manera en como de plano dejamos ir toda posibilidad de ser felices con lo que somos y tenemos, porque siempre va a haber alguien mejor que tú en algo, siempre. La creatividad, lo que habla este punto, soltar la comparación para cultivar la creatividad, dice que o la expresas o la matas, o sea, la sofocas con tu miedo y con tu resentimiento. Tu única contribución vendrá de aquí, o sea, esa capacidad de crear, ¿verdad? Al crear cultivas una vida con significado. Y cuando te estás comparando, matas esa creatividad, la sofocas, ¿sí? Dejas de ser tú y empiezas a, a imitar, empiezas a competir, empiezas a... Entonces, pierdes la capacidad de crear desde un ser auténtico. La creatividad es la expresión de tu originalidad. Ayuda a mantenerte consciente de que lo que traes al mundo es completamente original y no puede ser comparado. O sea, los conceptos como atrás o adelante o mejor o peor pierden significado. Es algo totalmente tuyo, original. Siete, soltar el agotamiento como símbolo de estatus y la productividad como tu valía personal, cultivando el juego y el descanso. Estamos súper acostumbrados en esta época a que el decir nombres que ando en friega es soy súper trabajador o soy súper este pues solicitado soy muy exitoso muy productivo porque siempre ando en friega no y la ocupaditis y, y tenemos que soltar eso si queremos cultivar una vida más feliz porque el juego y el descanso tienen un rol súper importante en nuestra vida dice que lo opuesto al, al juego y al descanso no es trabajo lo opuesto es depresión o sea, habla de ellos como necesarios no, no un lujo ¿sí? sino es necesario en tu desarrollo el juego y descanso regresan el entusiasmo y la novedad a tu trabajo ayudan a manejar las dificultades porque te aclaran la mente ¿no? muchas veces cuando Estás ya atorada en algo, lo único que necesitas es tomarte un break, irte a caminar un rato, ¿sí? meterte a bañar, después regresas a hacer lo que estabas haciendo y ya, se aclara tu mente y ya ves más claro. 
Y a veces esas ideas se dan cuando estás jugando y descansando tus mejores ideas más creativas, ¿no? Eso es parte esencial del proceso creativo. Es lo que proporciona gozo y satisfacción permanente en tu trabajo, ¿sí? Porque todos necesitamos, pues, pasárnosla bien, aparte de sentirnos productivos y útiles y, y satisfechos de lo que estamos poniendo ahí afuera, pero, pero pues, aparte que sea placentero, ¿verdad? Y divertido, y, y no nos agote y no nos drene, sino que nos cargue de energía. Dice que le damos mucho valor al trabajo y entonces cuando se lo dedicamos al juego al descanso, sí, parece como si fuera pérdida de tiempo. Entonces hay que ser muy intencionales en nuestra búsqueda de juego y descanso porque, porque vamos contracorriente con esa idea que ya nos hemos metido. Entonces a lo mejor no lo vas a buscar, ¿sí? Conscientemente porque se te hace, te sentirías, hay gente que hasta se siente culpable, bueno, yo, yo confieso, yo confieso que eso me pasó muchísimos años, yo nunca he dormido siesta, por ejemplo, pero, pero me acuerdo cuando estaban todos mis hijos chiquitos, y que de repente me quería dormir la siesta, no me dejaba como la, esa culpa, sí, El, ese, tengo que estar haciendo algo, ¿cómo dormir ahorita? Es más, no podía ponerme a leer un libro, Mira, he, he recorrido un gran camino, ¿verdad? Ahora leo libros hasta, pues, para hacerles esto al podcast. Pero bueno, es lo mismo, miren, le tuve que sacar algo productivo. Porque me da esa culpa de estar nada más echada leyendo. Como, es mucho placer, ponte a jalar, ponte a producir. <risa> y la verdad, yo sí he batallado con eso. Sí, yo sí aprendí así como que el valor... Tu valía personal viene de lo que haces, lo que produces, el valor que das con tu trabajo. Entonces, me ha costado como el, el poderme dar ese permiso de descansar y jugar y todo viendo que, que no tiene ningún otro propósito más que el juego en sí y el descanso. O sea, sí me es cada vez menos difícil, ¿verdad? Pero me puedo identificar con esto. Habla, por ejemplo, de un sueño insuficiente, porque pues, hay gente que, que hasta dormir se le hace pérdida de tiempo, ¿verdad? Que te dice, pues levántate antes para que hagas mucho más y seas más productivo y más exitoso. Bueno, el sueño insuficiente produce diabetes, enfermedad del corazón, obesidad, depresión, etc. De veras que un podcast entero se lo tengo que dedicar a, al sueño, porque es inmensamente importante y necesario. Y... Muchos emprendedores, gente que se pone ahorita a, a leer, aprender de, de gente que ha construido sus emporios, ¿verdad? Y son muy exitosos en los negocios y todo, del estilo de Elon Musk. Te dicen eso, no pierdas un minuto. Yo me levanto a las 5 de la mañana y, y hago lo que... Lo, trabajo tres horas mientras todos los demás siguen dormidos, ¿verdad? Y por eso he logrado esto. Bueno, sí, ok, pero tanto, tanto de esa mentalidad, de esa filosofía, también hace que la gente termine con el estrés a tope, con crisis de angustia y ansiedad, con una vida totalmente desequilibrada, ¿sí? con sus relaciones totalmente hechas a un lado y, y descuidadas, etc. Entonces no se puede forzar tanto, ¿verdad?, la maquinaria porque la rompes, la quiebras, ¿verdad? O sea, no podemos olvidar que el sueño es inmensamente reparador y que necesitamos estar bien descansados para poder ser creativos y poder ser más productivos entonces en todo un balance ¿verdad? en todo un equilibrio 
Número 8. Cultivar la calma y la quietud, soltando la ansiedad como estilo de vida. La ansiedad es una realidad, ¿verdad? Pero no que no sea nuestro estilo de vida. O sea, no pretender tampoco estar libres de ansiedad, sino conscientes de la ansiedad. Y luchar para generar calma y quietud. Habla de crear perspectiva y atención plena mientras manejamos nuestra reactividad emocional. O sea que estos son cosas que podemos aprender al estudiar el mindfulness o la atención plena. Sí, muchas veces lo que nos obstaculiza esto es el miedo de que si nos damos ese espacio, tu verdad se te muestra. Por eso mejor nos ocupamos y mejor ni me lo doy. Sí, mejor ni me doy ese, ese momento de silencio, de quietud. No quiero ese espacio en mi interior de calma y quietud porque van a surgir. Va, van a despertar los demonios, ¿sí? Entonces mejor me mantengo ocupada. Pero es inmensamente necesario aprender a accesar ese lugar dentro y aprender a hacerlo consciente y a crecerlo y a saber irme ahí, a resguardarme cuando siento esa ansiedad para aprender a calmar todo mi estrés porque realmente en esta vida, entre comillas, imperfecta, incierta, pues hay que tener a dónde correr, ¿no? Y el único lugar realmente sano y salvo es en tu interior. Número 9. Cultivar. Perdón que se oye donde le doy vuelta la hoja. Trabajo con significado, soltando la duda de uno mismo y el debería, ¿sí? El... Compartir nuestros dones y talentos le da sentido y propósito a nuestra vida. No usarlos nos pesa con sentimientos de vacío, de frustración, de resentimiento, vergüenza, decepción, miedo, dolor. Es la manera más poderosa de conectarnos con Dios. ¿sí? Es multiplicar tus talentos, el sentir que eres útil, que tenías un propósito en la vida. Requiere mucho compromiso, pues no siempre es lo que paga las cuentas. La duda viene del deberías de... Sí, que escuchamos de todos lados y que nos hacen dudar de lo que realmente nosotros sabemos que es lo que, lo que de verdad te hace vibrar, lo que de verdad te apasiona, lo que de verdad hace que tú realices tu propósito, que solamente tú sabes cuál es y que tú realmente te sientas satisfecho con lo que haces. Entonces, pues aprender a escucharnos más a nosotros mismos y menos allá afuera. Y número 10, cultivar la risa, el canto, el baile, soltando el ser cool y estar siempre en control. Este me gustó porque está hablando de cómo los bebés tienen ese impulso natural, ¿no? Hasta que les enseñamos que, que les debe de importar cómo se ven. Y, y la, on, la única, esta es una cita de una película, Almost Famous, no sé cómo se llama en español, pero ahí la puso en el libro que dice, la única moneda verdadera en este mundo en quiebra es lo que compartes con alguien cuando está siendo uncool no sé cómo decir cuando no está siendo cool me recordó mucho a mi hija Camila porque ella es muy chistosa y es toda una actriz le decimos que debería de, de meterse en una clase de actuación de verdad 
pero luego la ves con gente y batalla en agarrar confianza, o sea, hasta que no está en mucha, mucha confianza, se suelta y de verdad te pone simple y te mata de risa, pero batalla. Y digo, qué grueso que no sabe, o sea, no sabe qué es lo que más atrae a la gente hacia ella. O sea, llega a un lugar y por no verse, o sea, no, no, no vaya a ser que no se vea cool, entonces no, mejor no habla, mejor no opina, mejor no dice el chiste que se le ocurrió, mejor no soncea, o sea, entonces está calladita, está observando, está nada más así. Y digo, todas las que se estará tragando, los comentarios que se le ocurren, etcétera y todo, por, por no quedar mal, por no hacer el oso, y, y cómo eso es lo mejor que ella tiene para ofrecerle a la gente. Entonces, me encanta, o sea, me recordó demasiado a esta, a esta frase, porque dice, de verdad es la única, la única moneda verdadera en este mundo que, que está en quiebra, ¿sí? Es lo que compartes con alguien cuando te atreves a no ser cool, porque realmente pues está muy pensado lo que hacemos hasta con nuestros amigos, lo que decimos, lo que compartimos, lo que no y todo. Y cuando realmente conectas con alguien es cuando te abres todo y te derramas de verdad y eso, ahí es cuando dices, esto valió la pena, esto sí es oro. Cuando nos importa más el ser cool y en control que sacar nuestro yo simple, apasionado, sincero, sentimental, etcétera, nos traicionamos. Y si te lo haces a ti mismo, se lo vas a hacer a los demás. Cuando no te das permiso de ser libre, no toleras esa libertad en otros. Díganme si no les ha pasado. Me da tristeza ver esto de veras. Cuando a veces criticamos a otros que sí se atreven a ser auténticos, que sí se atreven a mostrarse, porque nos burlamos, los criticamos, los ridiculizamos y avergonzamos cuando somos nosotros los que deberíamos de seguir el ejemplo. Son ellos los valientes que sí se dejaron ver, que sí se mostraron. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Dejar ir lo que otros piensan o lo que yo siento, lo que yo creo y quien yo soy? Corremos muchísimo mayor riesgo cuando dejamos de ser fieles a nosotros mismos. Después de eso se trata este libro, de que podemos seguir sintiendo miedo y sintiéndonos vulnerables y sentirnos valientes al mismo tiempo y ser autocompasivos y darnos amor a nosotros mismos y así conectar con otros porque son los regalos que nos da nuestra misma imperfección si sacrificamos nuestra autenticidad cuando nos sentimos vulnerables por vernos muy cool, muy seguros, muy confiados por no perder el estilo pues perdemos todos estos regalos y bueno, pues aquí se los dejo. La verdad es que, pues, me hubiera gustado hacérselos más corto, pero se me hace bien difícil. Es un libro muy valioso que tiene mucho que decir. No le quería dejar nada fuera Y de seguro ustedes le van a sacar mucho más si lo leen. Aquí en las notas del episodio se los dejo. Les dejo liga y todo. Me dio muchísimo gusto que me acompañaran. De verdad, es un enorme placer cada semana ponerme a platicar de estos temas. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx 
o en mi correo sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.